0: Pascal, ja. wie nennt man einen Polizist ohne Haare?
1: Glatzkopf, ich weiß es nicht. Fast. Glatzkopf. <lacht> und das damit, damit <lacht> herzlich willkommen zur neuen Folge Kek und Frech. Das ist die Anmoderation, ja?
0: Das ist die Anmoderation. Die hat bestimmt sehr, sehr viel Vorbereitung gebraucht. Ja, die habe ich äh, vorhin vorbereitet. Länger. Sehr schön. Da habe ich, hab ich gefeilt an dem Gag. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen, dynamischen Ausgabe, Keck und Frech. Wir haben nämlich neue Mikros und ich hoffe, ihr hört den Unterschied. Denn es ist mal wieder soweit, dass wir uns wirklich in Real Life gegenüber sitzen. Letzte Woche war ich in, in Ferne und davor die Woche warst du in Ferne. Warst
1: du letzte Woche im Hotel? Ja, im Savoy. Ach krass. Ich dachte, das war
0: vorletzte Woche. Nee, vorletzte Woche warst du ja weg. Wo auch immer du warst. Ja. Ich weiß, es auch nicht mehr, wo du warst. Aber ähm, nicht nur das ist neu, sondern auch die Mikros sind neu. Ähm, denn wir haben Leihtechnik und probieren die jetzt einfach mal aus, um zu schauen, ob das nicht auch so längerfristig was für uns sein könnte. Und
1: ihr müsst einmal sagen, ob ihr überhaupt einen Unterschied hört. Weil es kann ja auch sein, dass das alles für die Katz ist. Das ist einfach nur Humbug und Geldmacherei. Das genau. kann alles sein. Kann ja am Ende des Tages wirklich sein. Aber ich habe mir wirklich viele ähm, ja, so Podcast-Equipments angeguckt und äh, auch so Videos, wie andere Leute aufnehmen. Und... Ähm ja, also die benutzen ja alle dieses, man kann es ja auch mal sagen, das heißt Sure sm 7 b Und äh, ja, wir testen das jetzt mal aus und äh, freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. Schreibt es mal bei Instagram. Und ja, was ging denn die Woche bei dir? Bei mir ging die Woche
0: einiges. Ich hatte äh, sehr, sehr viele Drehs. Ich war ja letzte Woche dann in äh, Köln und davor die Tage in Ostfriesland. Und äh, jetzt bin ich wieder in Berlin, habe aber die ganzen anderen Tage auch noch was zu tun gehabt. Wir haben dann noch den Julian Bam nachts besucht in Aachen auf Montag, Dienstag und sind äh, Aaron und ich dann die ganze Nacht von Montag auf Dienstag durchgefahren. Du musst dir vorstellen, Aachen ist wirklich das westlichste, fast das westlichste, was geht in Deutschland. Ja. Wir waren fast in Belgien. Ne? Ich habe das
1: äh, gar nicht so auf dem Schirm. Aber ich stelle mir jetzt halt einfach den tiefsten Westen vor. Den
0: tiefsten, tiefsten Westen, noch hinter Köln und Düsseldorf. Und die Strecke mussten wir bis in den Osten nach Berlin fahren. Wir sind insgesamt sechseinhalb Stunden durch die ganze Nacht gefahren. Das war wirklich sehr, sehr anstrengend, dementsprechend war der Dienstag auch relativ äh, gelaufen für uns beide, weil wir echt fertig waren, aber äh, am Mittwoch ging es dann direkt weiter, wir haben ja bei uns im Kiosk gedreht, wo du ja auch eine Rolle von gespielt hast äh, und da ist es jetzt auch soweit, äh, dass wir mit neuen Boxen am Start sind. Vielleicht ändert sich der ein oder andere Zuhörer noch, wir haben ja äh, im, glaube, wann war das denn, im August, September oder so, die erste Kioskbox rausgebracht. Das stimmt. Und jetzt ist es soweit, heute, gerade vor wenigen Minuten, wo wir aufnehmen, ist die live gegangen denn es gibt eine Kiosk-Weihnachtbox und ich möchte den Werbeblock, den wir uns hier so ein bisschen erlauben, äh, gar nicht so lange halten, sondern einfach mal...
1: Mal sagen, was drin ist, Ja, oder? einfach
0: ganz kurz zusammenfassen, was drin ist und dann könnt ihr auch wieder äh, weghören und zwar ist die Kiosk-Box jetzt online unter www.der-kiosk.de, da könnt ihr sie kaufen für 39,99. Was ist da alles drin? Wir haben da einmal einen Glühwein drin, äh, auch in Kiosk-Optik mit Harry drauf. Harry ist so ein, so, ein, so ein Besucher, damals von Aaron des ersten Kiosk gewesen, sieht ganz nett aus. Den, das gleiche Motiv haben wir auch auf einem eigenen Adventskalender mit äh, guter Schokolade drin, also nicht diese Billigdinger, die man irgendwie als Werbegeschenk kennt. Dann haben wir noch einen eigenen Weihnachtstee. Ne? Der, der schmeckt einfach nach Und Weihnachten. Der, der
1: riecht aber auch richtig nach Weihnachten. Und das finde ich ja noch viel wichtiger. Ich
0: habe ihn noch nicht probiert, das war ja nicht meine Aufgabe. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde mir auch eine Box kaufen. Was ist denn noch drin, Pascal? Ähm,
1: dazu, das ist mein absoluter Lieblingsinhalt, den muss ich mal direkt einfach vorweg spoilern, das ist ein 20 Euro Uber Eats Gutschein. So, und man kann ja auch so viel sagen, unsere Box, die kostet 39,99 Euro und sozusagen die Hälfte dieses Wertes bekommt ihr in Form von einem ja, Liefergutschein sozusagen wieder. Uber Eats gibt es ja, glaube ich, in allen möglichen Großstädten und ähm, ich glaube, für 20 Euro kriegst du äh, schon so zwei, drei Mäuler gestopft oder halt dein eigenes, je nachdem wie gefräßig du bist. Ja, man Und muss auch
0: dazu sagen, das Ding ist nicht so ein, so ein Werbeding, was man irgendwie auch mal so dahinter hergeschmissen bekommt, sondern es ist ein Ding, wo nur ein Euro Mindestbestellwert ist. Das heißt, die müssen da nicht irgendwie für 40 Euro was kaufen. Und auch kein Neukunde Euro. sein. Genau, sondern es sind direkt 20 Euro Rabatt. Und für die Leute, die vielleicht auf dem Land leben, ist es vielleicht trotzdem was, wenn man mal in der Großstadt ist oder da jemanden kennt, eine Freude machen möchte. Es ist einfach nice to have. Das stimmt. So, und
1: was ist denn noch drin? Das war ja noch nicht alles. Dann auch eine richtig geile Sache und zwar die Red Bull Winter Edition und das ist diesmal ein Granatapfel. Auch ziemlich, ziemlich geil. Ja. Also Und nicht ja.
0: überall zu haben. Also ist, Ich habe die jetzt noch nicht in so vielen Läden gesehen. Das ist ja immer so eine, so eine spezielle Sache. Auch diese Sommeredition mit Wassermelonen, die ich mich noch erinnere, die war ja auch eine Zeit lang rar und äh, die letzte Winter Edition war irgendwie so Eisbonbon oder so. Habe ich nie bekommen. Oh, die das, war, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das war so eine hellblaue. Die habe ich auch nie bekommen, weil die überall vergriffen war. Und zu guter Letzt, na, last but not least, ein, der Kiosk Schlüsselband. Das ist natürlich auch super. Das ist alles da drin. 39,99, schaut gerne mal beim Kiosk vorbei, wenn ihr Interesse habt. Äh, ist auf jeden Fall eine Box, wenn man sie nicht für sich selbst kauft, kann man sie für Freunde, Verwandte kaufen, weil da ist eigentlich alles drin, was man braucht. Einen guten Glühwein, einen Softdrink, einen Tee, einen Adventskalender, einen Uber Eats Gutschein und ein Schlüsselband. das kommt alles dann per Post zu euch. So, das war aber auch Werbeblock genug jetzt äh, für den Anfang. Ähm, wir waren ja da stehen geblieben, weil, dass ich am Mittwoch beim Kiosk war, weil äh, wir da gedreht haben, du auch und am Mittwoch war noch was Großes und... Ähm, Ach ja? Ja, äh, nicht nur für mich persönlich, sondern ich habe es auch öffentlich gemacht und irgendwie ist es ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil ich so viel positives Feedback dazu bekommen habe. Ich habe, Podcast-Hörer wissen mehr, ich hatte es
1: schon im Podcast erzählt, es war wirklich die einzige äh, Ausgabequelle, in der ich das schon mal erwähnt habe, dass ich mir ein neues Auto hole. Ach, natürlich, stimmt, wie konnte ich es vergessen? Ich durfte auch schon einmal drin fahren. Mitfahren? Du hast ja leider äh, keinen Führerschein. Naja... Das, ja ja das stimmt ja ähm,
0: am Mittwoch war es soweit ich habe das Auto bekommen und ich habe ja mit mir so ein bisschen selbst gehadert und habe eine Story vorweggeschoben habe gesagt hey ich bin normalerweise klar ich, ich gönne mir auch was so ich kaufe mir auch hier und da mal irgendein äh, unnützes Zeug oder irgendwelche Wertgegenstände oder wie sagt man allerlei aus einem <lacht> ja du kennst es doch also ja, du klar. gibst dein Geld in Videospiele aus ich kaufe mir auch hier und da mal was aber ich lasse es nicht so raushängen zumindest nicht öffentlich und ähm, da habe ich mir einen Kopf gemacht, ob ich das posten soll oder nicht, weil
1: es gibt natürlich viele Leute, die das dann unsympathisch finden und ich möchte den Leuten nicht vom Kopf drehen. Ich frage mich auch immer, also jetzt mal wirklich, was man denn daran unsympathisch findet. Also ich meine, es gibt ja so viel unsympathischere Sachen, wie zum Beispiel, wenn du postest, dass du nach Südafrika fliegst, um da Tiere zu schießen oder sowas. Auf ja? also also, jeden Fall. Also das ist ja, also was ist denn daran so schlimm, wenn man sich was holt, was nicht, was vielleicht die 100-Euro-Grenze überschreitet einfach. Nach oben hin gibt es keine Grenzen, was die Unsympathie be be anbelangt. Da hast du schon
0: recht. Aber ähm, nichtsdestotrotz denken, also muss man ja nicht mit den Dingen angeben. Das ist so ein deutsches Ding, glaube ich. In den Staaten habe ich das völlig anders wahrgenommen. Ne? da haben äh, ich, ich hat, Wir waren da ja im Urlaub 2020 und da hatten wir einen äh, Leihwagen und zwar einen Chevy Camaro. Da wirst du jetzt wahrscheinlich nichts darunter vorstellen Nein, können. Nein, kann weil ich du, wirklich nicht. Aber das ist halt so ein silberner... Ähm, ja, schon, es ist kein Sportwagen, aber es war ein Cabrio, es war schon geil, ähnlich wie ein Mustang. So, und ähm, mit dem sind wir da durch den Drive-Thru gefahren, ich glaube bei Jack in the Box, so heißt es ein fast restaurant <lacht> dort. Ja. Und der Typ, der am Drive-Thru arbeitet, immer ein junger Typ, der sich was dazu verdienen will, hat wahrscheinlich nicht so viel Geld, weil er studiert oder so, und anstatt irgendwie mies zu gucken, sagt er einfach, man, nice car, is it a Camaro? Und ich so, yes, but it's a rental. so Also, die haben da eher gegönnt. Und in Deutschland ist es ja eher so, ja, lieber Understatement, lieber Understatement. Ist auch so. Weil ich sehe zum Beispiel viele Influencer, die ihren Lamborghini posten, ihren Mercedes posten. Und wenn es auch nur ein Porsche ist oder ein BMW, die zeigen das auf eine Art und Weise und ich finde, es kommt auf die Art und Weise an und ich habe versucht, es so ein bisschen einzugrenzen und zu sagen, ey, ich freue mich, weil es mein erstes eigenes Auto ist, es ist ein E-Auto, es ist was Cooles und ich habe da wirklich lange drauf hingearbeitet und noch lange gewartet und dementsprechend ist die Freude so groß, dass ich es gerne öffentlich mache und ich habe so viel positives Feedback bekommen, nicht eine negative Nachricht, sondern nur echt Glückwunsch, geiles Auto, sieht wild aus, Super.
1: Man muss ja sagen, du hättest das ja auch äh, theoretisch noch weiter ausschlachten können, zum Beispiel, so wie es ja gefühlt jeder andere YouTuber macht, äh, äh, hier, mein neues Auto und alles und dem noch ein extra Video widmen. Also ich finde, mein, du hast ja das Mindeste gemacht, was man machen kann und auch das Maximalste, was man sollte, ohne sich zu viel drauf einzubilden sozusagen.
0: Was auf jeden Fall jetzt auf meiner Bucketlist ist, falls ich mal so ein Street... Interviewer, Comedy, YouTuber ansprechen sollte, mit wie viel es dann Outfit wert, werde ich ab sofort das Auto dazu mit zählen, inkludieren. Mit Weil da ist ja der Schlüssel in meiner Tasche und dann sage ich, ja, das ist das Auto, das ist so und so viel wert und deswegen mein Outfit 800 Millionen Euro wert. So <lacht> ist es. Nee, der Rest der Woche war relativ unspektakulär und ähm, es liegt aber sehr viel Spektakuläres noch vor uns in den nächsten Wochen. So oh, viel sei mal Dann gesagt. sind wir ja für die nächsten Folgen schon wieder sehr gespannt. Was
1: war denn bei dir los? Ich habe mich einem, ja, Hobby will ich das jetzt nicht betiteln, aber ich habe mich einer neuen Beschäftigung wieder zugeführt, weil Videospiele sammeln alleine reicht nicht aus. Masturbieren? Fast. Aber ich sammle jetzt auch noch VHS-Kassetten. Du hast doch aber, als wir vor drei, vier Wochen auf dem Flohmarkt waren, erst stangenweise DVDs und Blu-rays gekauft. Ja, die habe ich ehrlicherweise noch nicht einmal aus der Tüte wieder ausgepackt und noch nicht mal eingestellt. So, ich kam einfach noch nicht dazu. Die Zuhörer sehen es nicht, ich schüttel einfach nur fassungslos den Kopf.
0: Wieso? Weil ich wenig wissen, wie es bei dir zu Hause aussieht. Super. Das ist bestimmt einfach so Tüte
1: an Tüte gereiht, da sind einfach nur Sachen drin, einfach nur noch haben.
0: <lacht> ich, ich war mal in der Messi-Wohnung mit dem Tatortreiniger. In ja, Sachsen. aber sorry,
1: Messi-Wohnung ist ja nochmal, wenn die Messi-Wohnung 10 von 10 ist, dann bin ich.
0: Schon 4 von 10. Ja, wollte <lacht> ich auch sagen.
1: Ähm, nee, aber äh, das. ich weiß auch nicht mal, warum ich das mache. Ich habe vor zwei, drei Jahren schon äh, Leute kennengelernt, die so ja sich so auf Disney VHS Kassetten und sowas spezialisiert hat haben. das einen Wert ja eigentlich nicht hm.
0: ähm,
1: also bin ich der Meinung also natürlich so also Videospieler haben ihre Sammler ähm, Actionfiguren haben ihre Sammler und natürlich ist du hast bestimmt in deinem Freundeskreis auch so ein zwei Leute wo du weißt die haben so ein riesiges DVD oder Blu-ray Regal oder da gibt es wenige Leute, die ja, nicht mehr Ja, aber nicht, nicht mehr heutzutage. Aber früher kenne ich das noch, ja. Genau. Und die gibt es nach wie vor. Und das ist eine Sache, der ich mich eh ein bisschen mehr widmen will. Also, also ich bin ja selber jemand, der komplett digital eigentlich lebt. Ich lege eigentlich fast nie mehr einen physischen Datenträger ein und sowas. Aber ich habe mir jetzt auch auf die Bucketlist geschrieben: ich möchte jeden Film und jede Serie, wo ich sage, das finde ich super geil habe ich gesehen oder finde ich sehr, sehr geil, möchte ich einmal physisch haben. Mhm. Ich möchte mir so eine Also das wird nicht super gigantisch groß sein, weil es gibt sehr wenige Sachen, die mir gefallen. Und ich habe mir überlegt, ob ich mir so einen Regalboden hole, wo ich äh, einmal sozusagen äh, mir so oh, das werden vielleicht ey, maximal 30, 40 Blu-rays werden das. Mhm. Höchstens maximal werden oder so. Die ich mir hole, wo ich dann sagen kann, wenn irgendjemand zu Besuch kommt und einen Film gucken will, dass ich sagen kann, schau mal da oben, da sind 40 Filme, die sind alle geil. Guckt, und kümmern. alles
0: sealed. <lacht>
1: und, ja, das, über, das überlege ich noch. Ich glaube, das ist mir nicht so super wichtig. Das ist so eine Behinderung, die habe ich nur bei Videospielen. Aber jetzt kommt es ja zu dem eigentlichen zu VHS-Kassetten. Ich habe nämlich, äh, ich, ich folge natürlich auch ganz vielen Leuten, die in dieser Szene drin sind, die so diesen ganzen Collectible-Blödsinn sammeln. Und einer hat mich jetzt auf den Trichter gebracht und der meinte, ich hole mir jetzt alle Harry Potter Stein der Weisen-Dinger, die es auf Ebay gibt, sealed, weil die gehen richtig ab im Preis. Und er hat das mit so einer Leidenschaft erzählt, dass ich gesagt habe, nein, ich hole mir welche, bevor du dir alle holst. Und deswegen habe ich mir bei Ebay noch zwei, drei, aus den USA bestellt. Die sind nämlich super günstig. Die kriegt man noch für 10, 20 Euro. Versiegelte VHS-Kassetten, aber versand 30 Euro. Und äh, habe ich mir zwei, zwei, drei Stück jetzt bestellt. Die sind jetzt auf dem Weg zu mir. Und äh, ich weiß noch nicht, was ich damit anstelle. Das ist wirklich traurig. Also ich kaufe doch auch nicht Dinge und weiß nicht, was ich damit mache. Also, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, diese ganze Videospielsache hat sich bis heute bei mir von vorne bis hinten gelohnt. Bei einigen Titeln, da gab es Titel, die habe ich mal für 100 Euro gekauft, die habe ich für 800 wieder weiter vertickt nach zwei Jahren und so. Einfach weil ich habe das, ich, also das sind ja auch alles Sachen, die ich früher selbst gespielt habe. Von daher, ich wollte die einfach haben, ich, mir, die Wertsteigerung war mir egal, aber irgendwie hatte ich immer einen richtigen Riecher bisher. Videokassetten weiß ich nicht so richtig, aber irgendwie ist das gerade so eine Blase, die so ein bisschen aufkocht. Also es gibt nicht so viele, die das gerade sammeln, aber Vielleicht ist das das next big thing bei den Sealed-Sammlern.
0: Das war, das war deine Woche. Ich war heute tatsächlich ähm, nochmal unterwegs, denn jetzt muss ich gucken, wie ich es unkenntlich mache. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich kann nicht alles davon erzählen, aber ich möchte es unbedingt erzählen. Hau raus. Denn, ähm, ich sage mal so, Podcast-Hörer wissen jetzt schon mehr. Ich arbeite momentan <lacht> aktuell an einigen Projekten, wofür ich auch hier und da mal ein Impressum brauche. Du erinnerst dich ja zum Beispiel bei der hydro -Hype geschichte noch daran, dass es ein Problem gab, ähm, ein Impressum zu finden, genauso wie es ein Problem gab, etwas zu bezahlen, wo nicht mein Name steht. Am Ende haben wir ja, ja zum Beispiel Leon Mascher bezahlt, indem du das gemacht hast. Genau, Und Das richtig. war dann schon wieder der nächste Fauxpas, wo äh, es dann am Ende irgendwie aufgeflogen ist. Ja. Sei es drum. <lacht> ähm <lacht> es äh, gab ja auch das Problem, dass bei Hydrohype ein Impressum gefehlt hat. Und wir hatten ja dann, sag ich mal, im Umkreis von so fünf Kilometern von unserem Büro und so weiter eine Adresse hatte ich da angegeben, auf der Website. Ja. Erinnerst du dich da vielleicht? Ja, ich entsinne mich, ja. Ich habe ja auch eine Packung Hydrohype an einen Künstler geschickt, der am Ende nicht dafür geworben hat. Ja. Und ähm, wollte das per DHL Express verschicken. Und da hast du mir noch den Tipp gegeben, weil ich dich gefragt habe, wie könnte ich das denn lösen, du als DHL-Experte. Ja, häng da ein Schild dran, dass die dich anrufen und dann gehst du da schnell hin. Und weil es hier um die Ecke war, ging es noch. Genau, weil Doch. das war ja eine Adresse, die außerhalb von Deutschland lag. Ja. Genau. Und äh, so, das, lange Rede, kurzer Sinn. Bei HydroIpe hatten wir diese Impressum-Problematik. Und du weißt ja auch, wie wir diese Impressum-Problematik diesmal genau. ja. gelöst haben. Wir sehr haben, professionell sogar. Sehr professionell. Wir haben uns eine... Ich es einfach mal, eine Briefkastenfirma organisiert. So, das kann man ja schon mal sagen, ohne dass. Das kann man, das ist auch kein Hexenwerk, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Kann das man kann sich man im Internet googlen? kaufen. Ja. So, und äh, du warst ja sogar dabei, wo ich das gebucht habe. Und das, das zeige ich auch alles in einem der Videos, die längerfristig gerade entstehen. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass ich diese Adresse auch für was anderes benutzt habe. Und da ist Post hingekommen. Und ich habe einen Anruf bekommen, dass ich diese Post dort mal abholen soll. Und äh, jetzt war ich heutzutage, heute gerade so in der Gegend und bin da mal hingefahren. Ja. Wie stellst du dir diese Firma vor, die Briefkästen zur Miete anbietet, wo Firmen sich einmieten können? Wie stellst du es dir vor und ich erzähle es dir dann, wie ich es mir vorgestellt habe?
1: Also, du meinst, wie es war? Nee, wie ähm, ich es mir vorgestellt habe und dann, wie es war. Also, ich... Stell es mir eigentlich, weil, weil es so ein, in Anführungszeichen so ein einfaches Business ist. ja. Also eigentlich kann das ja jeder machen. Ne? Du brauchst ja eigentlich nur eine Gewerbefläche, musst ja einmal vom Vermieter das, äh, die Erlaubnis holen, dass du da so einen Bums machst und da irgendwie 100 Firmen drauf anmeldest. Was den Vermieter ja, wenn er auch scheißegal ist, muss man ja mal ehrlich sagen. Ähm, von daher kann das recht schäbig sein. Nicht unbedingt negativ ausgedrückt, aber ich meine damit einfach Büro aufmachen. Dann sitzt da eine Henrike am Schreibtisch, äh, hat da 50.000 Fächer oder sowas und guckt dann halt in den Hydrohype. hype äh, in Hydro-Hype-Fach einfach rein und gib dir das fertig aus, wenn du dich ausweist. Aber ich glaube ja, dass es ein bisschen pompöser ist. Ich glaube ja, weil. Ich habe nicht gesagt, wo es ist. Okay. Das bleibt auch erstmal geheim. Das bleibt erstmal geheim. Okay. Ähm, deswegen stelle ich mir. Also ich stelle mir aus den Gegebenheiten vor, dass das doch ein wenig ähm, Hotellobby-Flair vielleicht hat. Mhm und weil äh, man kann sich ja glaube ich sogar bei einigen von diesen Anbietern kann man sich ja sogar so so Coworking Spaces so, so Konferenzräume mieten und alles genau. also irgendwie muss da ja ein bisschen mehr dahinter sein als der äh, reine Forwarding so. Service sozusagen ja.
0: genau das mit den Coworking Spaces und so das war auch bei dem Anbieter so und genauso habe ich es mir auch vorgestellt ich habe mir vorgestellt dass das ein riesiger Glaskomplex ist mit sehr sehr vielen Briefkästen und da sitzt dann so eine Henrike am Empfang und sagt Herr Wildhage, machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben Ihre Post hier. Schauen Sie mal, da ist Ihr Briefkasten. Bitte schön. So, ich bin da heute hingefahren. Gehe in ein, äh, sag ich mal, in ein mehrstöckiges, unscheinbares Gebäude. Ja. So eine Gebäudereihe. Und gehe in eines von dieser Gebäuden rein. Und lande erstmal im ersten Stock. Unten keine Klingel. Ein paar Firmenschilder. Keine Klingel ansonsten. Aber die Tür ist auf. Ich gehe also in den ersten Stock. Sehe dort... Eine, sag ich mal, so eine Art Nachhilfeinstitution und äh, frage den Herrn, der da gerade mit einem jungen Mädel sitzt und irgendwelche Hausaufgaben macht oder Nachhilfesituationen macht, ähm, frage ich, hey, äh, ich suche die Firma XY, äh, die bieten Briefkästen an. Ja. So, und dieser Typ guckt mich schon so an und ich hatte das Outfit, was ich gerade an habe, auch an. Das heißt, ich hatte heute eine Jogginghose den ganzen Tag an, heute war mal entspannt. Ein Pullover, dann noch meine Alpha-Jacke drüber, so un ungemachte Haare. Also ich sah schon ein bisschen zwielichtig <lacht> aus. Also wirklich, <lacht> sehe ich halt wirklich heute. Ich hatte heute einfach mal Jogginghosentag, ist ja auch in Ordnung. So, und ich frage den, wo ist denn hier die Firma, die Briefkästen vermietet? Und er guckt mich komisch an und sagt so, hm, ja, ich weiß, wovon sie reden. Aber äh, wer ist, möchte das denn wissen? Sie sind auch nicht der Erste, der hier generell vorbeikommt, weil viele kommen hierher, die Firmen suchen, die nur eine
1: Briefkastenfirma sind. Weil die auch viel Blödsinn machen wahrscheinlich. Weil die ne? auch viel Blödsinn
0: machen können zum Beispiel. Ja. Und sage ich, nee, machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin, ich mache YouTube, ich brauche das für ein Projekt. Ich habe da selber einen Briefkasten. Ich soll aber was abholen, was hier angekommen ist. So. Sagt der, ah, okay, ja. Äh, hier, Stock, dritter Gang, da. Stock XY, geh mal hoch. So. Ich gehe hoch und ähm, <lacht> Und steige erstmal in den Fahrstuhl, der sehr klapprig ist. Das ist so ein, so ein Fahrstuhl. Altstuhl? Ja, das ist so ein Fahrstuhl mit so Falttüren. Kennst du das? Oh,
1: ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ganz hat schlimm. auch
0: geknatscht und alles und war sehr, sehr komisch. Und im Fahrstuhl sehe ich dann ein Schild mit zwei Namen. Der eine Name, der untere Name, hatte mich die Tage angerufen und hat gesagt, komm
1: mal vorbei. Der obere Name, den kenne ich. Aha, ich, also man muss sagen, Marvin zeigt mir gerade die beiden Namen, aber mir sagen die nichts. So, und jetzt, und du darfst
0: es bitte nicht verraten, wer es ist, aber ich kenne diesen Typen, weil äh, mit dem habe ich schon gearbeitet. Und äh, du kennst ihn auch vom Namen, bist ihm vielleicht noch nie begegnet, aber ich war sehr sprachlos, dass anscheinend ihm diese Firma mitgehört. Ach nein. Doch. Ach, wirklich? Mit dem habe ich schon sehr viel gearbeitet. Ich was? habe da gebucht und er hat mir nichts gesagt. Und äh, ich bin quasi jetzt Kunde bei einer Firma von ihm. Muss ja nicht also, sagen, hast, du, hast du mit ihm schon drüber geschrieben? Ich habe hab ihm geschrieben, er meinte, ja, äh, er war schon schlau. Weil ich auch das wiederholt habe, was ich im Video sage. Zitat, was ich damals in dem Video ja. gesagt habe, was ich schon aufgenommen habe. Krass, ich dachte eigentlich, das wäre illegal in Deutschland. Aber smart, dass man sowas anbietet. Weil, und jetzt kommt das Büro, dieses Coworking-Space, Konferenzräume, es war alles geschlossen, die hatten Freitagsnachmittag schon Feierabend, aber wie stellst du dir das denn vor, wenn der Postmann dort ankommt und die, und die, die Post dahin bringt? Wie, das wie, wie, wie sieht das denn aus? Sind da
1: 100 Briefkästen, die er absuchen muss? Nö, ich glaube, ähm, ja gut, ich kann jetzt nicht so viel darüber sagen, weil ich sonst, glaube ich, zu viel über das Projekt ausplaudern würde, aber ich tendiere eher dazu, dass die dass das alles in einen so einen fetten Sammelbriefkasten einfach geht, weil du kannst das ja, also das wäre ja sonst Horror, ähm, ich weiß ja nicht, wie viele Firmen dort gemeldet sind, weißt du das? Komme ich gleich zu. Okay, ähm, also ich sage, großer Sammelbriefkasten, da ist ein Angestellter, der das die ganze Zeit pam pam, 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 da die ganze Zeit sortiert.
0: Und das wird die einzige Aufgabe von dem Mitarbeiter sein und da brauchst du keinen Vollzeitangestellten für, sondern einer muss einfach eine Stunde am Tag vorbeikommen, die Briefe aus so einem riesen, wie du es gesagt hast, so, so eine Art Kennst du das, wenn, wenn ein Hotel draußen ein Tresor hat für die Schlüssel, wo du da nicht reingreifen kannst, ja, was ja. rausholen ja, kannst, ja, ja, sondern du kannst nur reinschicken und das halt in groß. Das hatten die da und da drüber war eine Art ähm, so, so äh, Aushängekasten, wie man das vielleicht aus Hausfluren kennt oder aus Schulen, wo so ein Glas vor ist, dass du halt nichts wegnehmen kannst und da hängen auf Magnetstreifen die ganzen Firmennamen, die man halt immer wieder austauschen kann und ich habe keine genaue Anzahl, aber so viele Firmen haben dort gebucht und das ist schon
1: eine Hausnummer, oder? Oh, das hätte ich aber auch ungefähr so eingeschätzt. Ka kann ich mal so ungefähr sagen, was ich schätze, wie viel das sind? Ja, klar. Na, ich hätte jetzt auch so gesagt, ja so, also ich hätte so gesagt maximal 100, mhm. aber so wie das aussieht, sind das so 50, 60. Ja, und wenn die alle monatlich
0: den Preis zahlen, den ich zahle, oder vielleicht sogar noch mehr, weil es gibt verschiedene Pakete dort, ja. und du einfach keine Kosten hast, außer die Miete, ist das einfach so ein Gewerbe, was du nebenbei laufen lassen kannst und du hast deine Ruhe klar, ich weiß nicht, ob es hier und da mal rechtliche Schwierigkeiten gibt, weil da sicherlich, du kannst ja als Firma, die einen Briefkasten anbietet, nicht gucken, was machen die alles, ne? Ja. Es waren lustigerweise sehr viele Baufirmen dabei, <lacht> ähm, dementsprechend wird es da sicherlich allein von der Quote her Leute geben, die damit Unfug treiben und nicht äh, so einen Spaß machen wie ich, aber äh, das war mal sehr spannend, das zu sehen, so, aber der, der Typ, der mich angerufen hat, war leider nicht da, ich musste also irgendwann demnächst nochmal hin.
1: Ach, stark, krass, aber, ähm Heftig. Hätte ich aber ungefähr auch so von der Anzahl eingeschätzt. Und, ähm, aber es sah auch so, so, so ich habe mich wie in einer Spiegel-TV-Doku gefühlt. Also, wir suchen so eine Briefkastenfirma. Also Hattest es so einen, ja, ohne es jetzt negativ auszudrücken, aber so einen leicht dubiosen Schleier? Ja, so.
0: natürlich. Du kommst da äh, aus dem Fahrstuhl raus und du siehst erstmal diese Wand mit diesen ganzen Namen, allen großen Kasten und die Tür ist zu. Und eine Ringkamera war davor. Ach, wirklich? Ja. ja. ja.
1: Die, die Idee könnte von mir sein. Ja, das stimmt. Ich, ich
0: würde auch vorschlagen. Äh, weil das, glaube ich, das, das, das größte Thema der, der heutigen Folge ist, nennen wir die Folge doch einfach Briefkastenfirma XY? Oder auf Spuren einer Briefkastenfirma?
1: Briefkastenfirma XY? Du ja. ist jetzt Anspielung auf Aktenzeichen XY oder was? Ja, weiß
0: ich nicht. Also, um die Leute anzuzecken, dass es hier heute um Briefkastenfirmen geht. Ja, finde ich okay. Wenn wir das nicht erste was, oder das zweite? Das, wenn das erste. Weil Briefkastenfirma es XY. Okay, ich schreib's mal auf. Ja. Was ging denn sonst so bei dir die Tage noch oder was
1: hast du denn auf dem Herzen? Ach, oder wollen wir mit unserer Top 3 durchstarten? Eigentlich können wir gleich mit der Top 3 durchstarten. Was ähm, haben wir denn da? Äh, da haben wir einen tollen Vorschlag. Von wem kommt er denn nochmal, Marvin? Vielleicht kriegst du das schneller raus. Wir der haben das nämlich, äh, ist das nicht äh, sogar eines von den Vorschlägen, die wir auf ähm, da sag schon, auf äh, Spotify gefragt haben. Richtig, erklär doch nochmal, wie das zustande gekommen ist. Genau, also man kann bei Spotify jetzt endlich Umfragen erstellen, ja. Da geht, äh, entweder macht man ähm, so, ein, so ein freies Eingabefeld, das haben wir jetzt die letzten ein, zwei Folgen gemacht. Das heißt, wir stellen eine Frage, das war zum Beispiel letztens, hey, was äh, ist eure Wunsch, Top 3? Und ihr könnt dann schreiben, was ihr wollt. Alles nur Spotify exklusiv leider. Ähm, oder wir können auch Umfragen machen. Also wenn dir vielleicht jetzt innerhalb der Folge noch was einfällt, dann... Äh, können wir ja auch so eine Abstimmfunktion machen. Aber die Leute, die über
0: Apple Podcast hören, sollen sich natürlich nicht vernachlässigt fühlen. Ihr könnt natürlich trotzdem unseren Podcast bewerten und da eure
1: Vorschläge reinschreiben. Und man muss sagen, selbst wenn ihr Apple Podcast User seid, das ist auch alles cool. Hört gern den Podcast über die App, die ihr wollt. Aber Spotify Podcast ist komplett umsonst. Das heißt, wenn ihr richtig Teil davon sein wollt, könnt ihr ja gerne parallel, während ihr das auf Apple Podcast hört, auch in der Spotify App einfach äh, an der Umfrage teilnehmen. Nur mal so als Tipp, weil es kostet kein Geld. So ist es. Und der Vorschlag dieser Woche kommt von
0: It's Magil. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Oder It's Majil, also E-T-E-I-T-S-M-E-J-I-L. Das war ja eine Geburt. So. Und er schreibt: passend zum Kiosk Kinder- oder Jugendzeitschriften. Oh ja. Und ich bin gar nicht sicher, ob ich drei zusammenbekomme. Aber du fängst wie immer an.
1: Ich habe auch ehrlicherweise. Also ich habe relativ schnell drei gefunden, habe aber auch direkt ein paar Backups, sollten die sich überschneiden, weil ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht doch die ein oder andere ähm, Zeitung gemeinsam haben. Ich habe mal unter, wie heißt das, Kinder- und Jugendzeitschriften, mhm. hat er geschrieben, ja? Mhm. Ich habe das jetzt mal, also da sind auch Zeitungen dabei, die jetzt vielleicht die Zielgruppe nicht so Kinder und Jugendliche haben, aber wo ich sage, die habe ich in meiner Kindheit und Jugend trotzdem gelesen, ja. sozusagen. Und äh, wenn du willst, dann fange ich einfach mal äh, mit Gerne. Meinem Platz 3 äh, an. Mhm. So, mein Platz 3, da muss ich jetzt mal in meine Keck- und frech gruppe hier gehen. Genau, ist etwas relativ Einfaches. Die anderen beiden Sachen sind ein bisschen spezifischer, aber ich glaube, niemand in Deutschland, der eine glorreiche Kindheit verbracht hat, ist um diese Zeitung drumherum gekommen. Die Rede ist selbstverständlich von der Marvin Bravo. Selbstverständlich. Ich kann mich nämlich noch erinnern, als ich. Elf, nee, ich war glaube ich zwölf Jahre alt Und das war mein Geburtstagsgeschenk von meiner äh, Mama, glaube ich Ein ganzes Jahresabo von der Bravo Ui. sozusagen okay äh, Und äh, genau, da habe ich mich richtig drüber gefreut Ich habe gar nicht danach gefragt, muss ich sagen Meine Mutter hat, ist einfach so auf die Idee gekommen Zu sagen, ach, jetzt ist er elf, zwölf Jahre alt, jetzt liest da mal die Bravo Und die habe ich regelmäßigst verschlungen Wie war das bei dir? Hast du es wirklich gelesen oder hast du einfach nur auf Seite Dr. Sommer geguckt? Oh, wie sehen das? Ja, das war das Erste, definitiv. Immer direkt erstmal Dr. Sommer. Und ich muss auch sagen, selbst aus heutigen, also oder nicht selbst, sondern aus heutigen Gesichtspunkten würde ich sagen, ey, ich würde jederzeit in diesen Bodycheck rein. No Problem, kein Problem. Wirklich, wirklich. Da gab es auch richtig viel Geld. Ich glaube, man hat da so, ich glaube man hat da so zwei, 3000 Euro gekriegt oder so, wenn man sich da ablichten lassen hat. Ja, Quatsch. Doch, ich glaube schon. Quatsch. Doch, doch, doch. Da war immer unten in der Ecke, vielleicht findet man bei Google-Bilder ja irgendwo noch mal so einen Ausschnitt von so einem Bodycheck. Da war immer unten rechts in der Ecke stand immer so, du willst auch in dem Bodycheck, bewirb dich und sichere dir äh, ein fettes Honorar von Pam, Pam, Pam. So viel Geld. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, doch, doch. Die, doch. die haben nicht mehr als 500 Euro dafür rausgegeben. Denkst du? Glaube ich nicht. Aber die Bravo war ja damals auch sehr auflagenstark.
0: Ja, aber die sparen, wo sie können. Und wenn da so ein 18-jähriges Mädel kommt, das die Brüste zeigen will, dann, dann kriegt die doch nicht
1: mehr als 500 Euro dafür. Die Frage ist, ob sie bei Frauen und Männern einen preislichen Unterschied gemacht haben. Oh, das weiß ich nicht. Will ich gar nicht wissen. Ich
0: würde wirklich gerne mal wissen, wie das mit denen danach weiterging. Weil das hat ja ganz Deutschland dann gesehen. Ja, das ist ja nichts. Ja, na klar. Also so, hey, ich, ich kenne deinen Pümmel.
1: <lacht> ja, <lacht> okay, ja, aber natürlich, also Dr. Sommer war das Erste, was ich aufgemacht habe, und natürlich Bodycheck auch, Und ähm, aber ich äh, habe auch wirklich News darüber bezogen, wirklich, weil man muss sagen, bei meinen Eltern zu Hause, da war Internet immer sehr langsam und alles, wir haben glaube ich wirklich bis zu meinem Auszug, hatten wir kein richtiges Internet, wir hatten nur einen 5 GB UMTS-Stick. Ui, okay. Ja, es war wirklich ganz schlimm. Und wir haben auch noch im Dorf gewohnt. Das heißt, das hat dauernd zwischen 2G und 3G hin und her geschalten. Das war richtig nervig. Das machen Bars heutzutage in Berlin. Die schalten ja zwischen 2 und 3G hin
0: und her. Richtig, ich, genau. Verstehen Sie?
1: <lacht> ja, unfassbar, oder? Das muss man ja auch mal sagen. Ich bin jetzt äh, zu einer Party eingeladen. Sei mal dahingestellt, ne? Aber da dürfen 3G-Leute rein. 3G heißt genesen, geimpft, getestet. Richtig, genau. Aber ab 23 Uhr müssen die Getesteten raus. Ja, weil dann der Test nicht mehr gültig ist. Genau, der ist dann nicht mehr gültig <lacht> und das Virus verbreitet sich dann auch nicht mehr. Dann ist ja auch egal, sozusagen. Aber nun ja, sei es drum. Sei es drum. Äh, jedenfalls, wo war ich denn jetzt? Na Bei der Bravo. Genau. Ich glaube, die war aber nicht so bekannt für Extras oder? Ich habe jetzt nicht. Da waren so Extras im Blick. Naja, doch Sticker manchmal. Genau oder? Sticker, Aufklebe, Tattoos, Poster.
0: So Poster, das war das Hauptding, natürlich, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich war, ich würde mich nicht als Bravo-Leser bezeichnen. Also klar. Bravo Hip Hop. Jetzt kommen wir nämlich dazu. Ich habe tatsächlich die Bravo hin und wieder mal gekauft, aber die Themen da drin haben mir nicht so gefallen. Klar, Dr. Sommer, hi, hi, ha, ha, so, Aber ich habe mir diese Artikel auch rund um Dr. Sommer nicht durchgelesen. Dieses so. Aber da könntest du bin, selbst heute noch was von lernen. Ich bin Henry und 13 und meine Vorhaut tut weh. Was kann ich tun? So. <lacht> ja. ja, das, das habe das hab ich mir nicht durchgelesen. Und am schlimmsten, das habe ich noch nie in meinem lesen ver Leben verstanden, wie ja. man das lesen kann, sind diese, diese diese Mitten-im-Leben-Geschichten da drin, Hä? wo die Leute so Sprechblasen kriegen. Ach, diese Ach Fotos, so, Love-Stories. Ja, ja, genau. Ja, ja. Habe ich überhaupt nicht oh, verstanden. Und die habe ich
1: immer gelesen. Aber hab die fand ich schon gedacht. damals schon schlimm. Aber die haben mich immer... Also ich wollte
0: mal wissen, wie es ausgeht. Schlimm ist das. Ich komme zu meinem Platz 3, um das direkt anzuknüpfen. Und es ist tatsächlich die Bravo Hip-Hop. Die habe ich mir das erste Mal gekauft. Und ich erinnere mich immer noch bis heute an die erste Ausgabe, die ich mir gekauft habe. Was? Damals, Wer war drauf? Damals war großer Beef zwischen Bushido und Sido. Das oh, war nein. so... Es war so, welches Jahr war das denn? 2006 müsste das gewesen sein. Also zeitgleich zu meinem ersten Musikalbum, Bushido von der Skyline zum Bordstein zurück, gab es dann dieses, äh, diesen Beef. Und auf dem Titelblatt waren wirklich beide mit so einem Pfeil in der Mitte und der große Rapperkrieg über Berlin. Team Agro mit Sido, Flair, Beteid gegen Bushido und. Er ist guter Junge. Er ist guter Junge, so. Und äh, da gab es dann den großen Beef. Und das war die erste Ausgabe. Und die habe ich tatsächlich gekauft, nie gelesen, aber mir die Poster aufgehängt, wie ein großer. Und äh, dafür habe ich mir die gekauft und ich war nie auch nie der Bravo-Leser. Aber du musst mal, und das habe ich ja schon mal vorgeschlagen, es wäre eigentlich mal eine geile Retro- kiosk box wenn wir uns alte Bravos aus den 80ern, 90ern, 2000er kaufen und dort reinpacken, die noch gut sind, weil da steht wirklich geiles Zeug drin. Das ist wirklich geil. Ich habe mal bei einer Firma gearbeitet, die sich mit Retro beschäftigt hat, wo wir äh, zu Gast ja, ja. waren im Podcast bei Wisst ihr noch. Und ähm, Dort lagen auch alte Bravos aus den 80ern oder 90ern und äh, da haben Leute noch aktiv Brieffreunde gesucht und da haben wirklich pubertierende, pu pubertierende Teenager ihre komplette Adresse veröffentlicht. Da stand dann wirklich Pascal König aus der Hauptstraße 102 in Doberschaut-Naschwitz sucht, <lacht> Freunde, hallo, ich bin Pascal, ich suche jemanden, der auch gern Videospiele mag, schreibt mir unter der Adresse. Und dann stand ein Bild von diesem 14-jährigen ja, 14jährigen Pickling Pascal und die ganze Adresse. Gab es damals keine Pädophilie oder Datenschutz? Nee, gab es nicht, ne?
1: Nee, aber also das, also nee, also das Retromäßigste an, was ich mich noch in der Bravo ändern kann, ist, dass da, glaube ich, noch bis zum Abbrechen, so, bis ich 15, 16 war, stand da auch immer immer so eine immer wieder aktualisierte Autogrammliste äh, so von aktuellen Stars. Da waren Stimmt. immer die Managements immer so aufgeschrieben oder, oder die Labels oder weiß der Geier. Äh, aber nee, diese Brieffreunde gar nicht miterlebt. Überhaupt nicht. Ja, das war auch 80er, vor unserer ne? Zeit. Ja, ja. Das war
0: auf jeden Fall vor unserer Zeit. Und die Bravo Hip Hop, wie gesagt, habe ich nie gelesen. Ich habe mir aber die Poster gekauft, weil das war das einzige Mainstream-Medium, was sich mit Hip Hop oder Rap befasst hat für die Jugend. Weil.
1: Da, schon war ja schon damals Jugendkultur. Also, die einzige Bravo Hip Hop, ich habe die noch nie gekauft, aber ich habe die auch öfter mal gesehen und die war immer so für mich so. Ugh. Aber allein, weil das Design war immer so, so, so urban, so hart, so so so, ja, ja. so 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 so, äh, so ghetto-mäßig und das, das war für mich persönlich nicht ansprechend. Aber ich weiß noch, das erste Artwork, was ich gesehen habe von der Bravo Hip Hop, war: da war Lil Wayne ganz groß drauf mit so richtig abgecrackten Bild und dann stand so. Ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. D Drogenprobleme bei Lil Wayne. Wird er es schaffen? oder so. Irgendwie ja, ja, ja. war so die... So immer, immer Hip-Hop-Thema, aber diesen
0: Bravo-Charme rein. Würde <lacht> er es schaffen? Ja, Scheint hat er es ja geschafft. Oder er hat noch. er
1: den Drogenentzug äh, überstanden? Irgendwie so war das. Keine Ahnung. Da gibt es auch, äh,
0: und deswegen muss es ja 2006 gewesen sein, damals war es ja noch nicht regelrecht äh, so, dass jeder Hip-Hop-Künstler eine goldene Schallplatte gehabt hat und Gold gegangen ist. Ja. So nennt man das ja. Und äh, damals hat sich Bushido ja äh, sehr darauf runtergeholt, dass er mehr Goldplatten als Sido hatte. Und dann gab es auch den Song Gold Rapper. Und ich erinnere mich auch noch an so ein unfassbar hässliches Poster, wo Bushido einfach oberkörperfrei dort war und von Kopf bis Hose in Goldfarbe angemalt wurde. <lacht> Wirklich, es sieht richtig scheußlich aus. Also Wenn der ihr mal ist schlecht bearbeitet, meinst es du? Es war nicht bearbeitet, der wurde für das Fotoshooting angemalt in Gold. Google also, das Warum mal. ist es so schlimm? Also es sieht einfach furchtbar aus. Weil so ein dürrer Bushido, ich weiß gar nicht, wie alt er damals war, sitzt da, oder steht da, komplett in Gold angemalt. Wie so ein, wie so ein Fakir, der so ein, äh, auf der Straße steht und, und, und irgendwie Kleingeld haben will. Kennst du diese Fakire, die sich so anmalen und auf der
1: Straße schwimmen? Ja, die sind ganz gruselig. Ganz, ganz gruselig. Ja. Hast du
0: eingegeben? Ja, aber ich finde das Bild nicht. Ich, ich, google dir das mal schnell raus. Und, äh, in der Zwischenzeit kannst du deinen Platz zwei schon mal droppen.
1: Also, mein Platz 2 ist eigentlich ein ganzes Kollektiv an, äh, Zeitung. Muss ich sagen. Äh, Du, wenn du jetzt bei uns zum Beispiel in den Kiosk gehst, dann kennst du doch so diese Freizeit aktuell, Freizeit, Freizeit äh, neu und sowas, also die alle so gleich aussehen, aber alle unterschiedliche Namen haben, aber irgendwie doch die gleichen blöden Themen behandeln irgendwie. Dreimal ist Florian Silbereisen drauf, dreimal ist dies und jenes drauf und Marvin zeigt mir gerade das Bild von Bushido und es sieht halt wirklich schlimm aus. Es ist
0: das gab es auch noch als Poster, also
1: in noch größer. Das hast du schlimm. dann zu Hause
0: wahrscheinlich noch, sealed.
1: Ja, das hängt, das hängt im Schlafzimmer hier. <lacht> Jedenfalls gibt es so ein Pendant dieser Rentner-Gülle-Zeitschriften für einen Euro, gab es auch für die Kids. Wirklich? Ja. Und zwar für die Kids, die immer RTL 2 geguckt haben. Denn für die gab es eine ganze Suppe an Zeitungen, wo nur die gleiche Scheiße behandelt wurde. Deswegen zähle ich alle Zeitungen darunter. Mega Hero Kids Zone. Game Master. Nein, noch nie gehört. Noch nie gehört? Nee. Mega Hero, dein RTL 2 Anime-Magazin. Yu-Gi-Oh! So geht's weiter. Und als Mega-Extra zwei Yu-Gi-Oh! Karten jetzt im Handel. So waren die Werbung. Ganz aggressiv, schlimm. Mit ist einer das. ganz schlimmen Stimme und alles. Und es ging nur um RTL 2 Serien. Also nur um Anime. Kid Zone war, glaube ich, so voll Yu-Gi-Oh! Card Collector gab es auch noch. Da, da ging es nur um Karten, nur um Yu-Gi-Oh! und Pokémon-Karten. Waren
0: das nicht so Zeitungen, wo dann so voll viele Zahlen einfach drin standen? So diese Karte, dann die Nummer
1: und die kostet so viel und da findest du sie in so einen Scheiß? Äh, war das nicht so einfach voll viele Tabellen drin? Äh, das ist bei, äh, bei Game. Äh, bei Card Collector war das drin. Bei Card Collector gab es immer den Yu-Gi-Oh! Price Guide. Das sind deine Karten wirklich wert. <lacht> Es ist Der wurde schlimm. jeden Monat aktualisiert und ich weiß ja nicht mal, so die RTL 2, ist RTL 2 jetzt die Börse oder so, dass die festlegen, wie viel jetzt eine Exodia oder ein blauäugiger ultra drache wert ist, so, ich, keine Ahnung, stimmt, ähm, wer das damals festgelegt hat, aber diese äh, Zeitung habe ich wirklich geliebt, weil da gab es regelmäßig Yu-Gi-Oh! Karten kostenlos drin und ähm, Allerlei. Also, Poster. Und es hat sich halt alles um diese RTL2-Welt gedreht. Und äh, da habe ich wirklich den Großteil meiner Fernsehkindheit verbracht. Ich habe, also, mal wirklich so die Top 3 Serien, die ich da immer verfolgt habe. Und darum ging es immer in diesen äh, Zeitungen, war immer Detektiv Conan. Das ist die mit Abstand bis heute beste Serie überhaupt. Beste Krimiserie kenn ever. Ich tatsächlich. Kann ich jedem nur empfehlen. Ist bis heute unangefochten geil. Ähm, und äh, ja, Yu-Gi-Oh! ganz klar. Und Pokémon habe ich aber nie geguckt. Und, und ran mal an Halb, habe ich geguckt. Das war so ein Porno für Kids, wenn du es mal so willst. Was? Ja, es war ganz schlimm. Das war so, das ist so, da ging es um so ein, ähm, ich glaube, das ist sogar, ich das ist ab 12, aber ich würde das ab 16 freigeben, um ehrlich zu sein. Da geht es um so, so einen Typen, äh, der irgendwie von irgendeiner Hexe verflucht wurde oder sowas, glaube ich. Und immer wenn er in Berührung mit kaltem Wasser kommt, wird er zu einer Frau. Und wenn er mit warmem Wasser in Berührung kommt, wird er zu einem Mann. Was dann dauernd zu irgendwelchen komischen Ereignissen führt. Wenn er da mal im Pool springt und plötzlich oberkörperfrei gerade als Mann da reinspringt. Oh, ups, das Wasser ist ja kalt. Oh, jetzt habe ich Brüste hier. Huiuiuiui. Das hat man sich halt so als 12-, 13-Jähriger angeguckt. Es ist einfach nur schlimm. Das ist super.
0: Es ist einfach nur schlimm. Du
1: hast keine Kindheit gehabt. Guck du mal weiter hier dein, äh, keine Ahnung, wie heißt der lila Dino? Barney. Kenn ich auch nicht. Da, du kennst Barney nicht? Ich kenn nur Barney Stinson. Du, du kennst den lilanen Dino nicht.
0: Nee, ich kenne nur den großen Bär im blauen Haus.
1: Ja, das ist sowas ähnliches, bloß mit dem Dino. Das ist auch weird. Und die Dino-Familie, wie hießen die nochmal? Die Dinos, das ist auch eine geile Serie. die habe ich so, aber auch schon gesehen. Nicht sehr, die
0: Mama, nicht die Mama.
1: Ich weiß nicht, ob die Serie heute noch gut wäre. Also, nicht meine Mutter die hat die mal... Meine Mutter hat die immer gerne geguckt. Nicht die Mama. Okay, dein Platz zwei. Das hat nicht mal Sinn gemacht. Das ist nicht die Mama. Hat er dem, äh, das Baby hat
0: den Vater noch immer so Pfannen auf den Kopf gehauen. Ja. Nicht die Mama. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, mein Platz. Da wer noch?
1: Stimmt. Oh, müsste man eigentlich mal wieder gucken. Aber ich weiß, dass meine Mutter das immer gesehen hat. Deswegen denke ich, das war eine Sendung für Erwachsene, glaube ich. Mhm. Da ist ja, Simpsons, denkst du ja auch als kleines Kind, ist eine Kinderserie. Dabei ist das ja auch für Erwachsene gemacht.
0: Apropos für Erwachsene. Ich war denn äh, die Tage jetzt im Kino, weil wir gedreht haben. Und ich glaube, der Film ist noch gar nicht draußen. Deswegen kann ich damit angeben. Kennst du Michael Myers? Das ist doch
1: hier Horrorblödsinn. Genau, ne? das ist eine Horrorfigur. Ja, der mit dem gestreiften Shirt, nee, oder? Nee, nee,
0: nee. Der, der, der hat so einen Maleranzug an und so eine wenn du den googelst, weißt du sofort, wer das ist. Ich muss mal und es war das erste Mal, dass ich ein Horror, einen richtigen Horrorfilm gucke. Also Freddy Krüger,
1: Nightmare on Elm Street, habe ich mal gesehen, aber den fand ich halt eher lustig. Ah ja, Michael Myers, ja, ja, ja kenne ich so, aber kann ich keinen Film zuordnen, nie gesehen. Der Film heißt Halloween und
0: ah, ja. äh, das Reunion heißt jetzt Halloween Kills. Und den habe ich gesehen und ich war echt, also ich, 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 es war schon gruselig und ich wusste jetzt, woher Horrorfilme funktionieren und die muss man glaube ich auch im Kino gucken, weil es einfach düster Stellen ist. Ja und weil es stellenweise unfassbar laut war, weil diese Soundeffekte sind dazu ausgelegt. Du hast den Sound manchmal nicht gehört, sondern einfach der Boden hat dabei vibriert, ja. weil der Bass so eine Frequenz vibriert hat, ja, ja, ja. dass du ihn nicht gehört hast. Aber so, so genau, genau, genau so. Und das war schon ein krasses Erlebnis, aber mir hat die Logik gefehlt. Und das ist, könnte bei Horrorfilmen generell so ein Ding sein, oder? Ja, das
1: ist, das ist generell bei sehr vielen Horrorfilmen schwierig. Also, also ein Horrorfilm, finde ich, kann man irgendwie immer gucken, weil das ist für mich immer so, so ein Snack. Mhm. Weißt du, das kann man mal gucken, wenn nichts anderes läuft. Chillst du dich mit Leuten, dann guckst du einen Horrorfilm. Ja? Ist ja zusammen sogar eher lustig als gruselig. Aber es ist für mich auch echt eine Kunst, einen Horrorfilm zu machen, der gruselig ist und nicht nur ein Abgemokse von irgendwelchen Leuten. Weil das das ich ist
0: dann ja, glaube ich, auch wieder Splatter, ja.
1: oder? Ja, wie zum Beispiel der Zombieber.
0: Ja, ach stimmt. Ach, na komm. Lassen wir es sein, oder?
1: Nee, aber an sich, es gibt, mir fällt jetzt leider wirklich kein Beispiel ein, für einen guten Horrorfilm, ich habe bestimmt schon mal ein, zwei gesehen, ähm, aber es gibt sehr selten welche. Und, und, und wenn die das schaffen, dass ich mich grusel, dann ist es echt gut. Also, also das Was du, machst, du was von dir?
0: Ich hasse gruselige Sachen. Und da ich habe ja nicht mal explizit Gruselfilme oder Horrorfilme geguckt als Kind, sondern es haben schon gruselige Sachen gereicht, die mich wirklich psychisch beeinflusst haben. Ich ha konnte mich nicht auch. einschlafen. Mich auch. Ich konnte nicht einschlafen. Und ich wurde auch schreckhaft, wenn ich mich damit wirklich... Es hatte den Reiz, es sich anzugucken, aber danach war ich wochenlang, dass ich mich umgedreht habe.
1: Ähm Und da
0: reicht auch schon Aktenzeichen XY, da reichen echte Kriminalfälle, K11 oder... Äh, äh, wie heißt der bei Spongebob, der, äh, nicht der Hackfleisch der Nosferatu. Ja, der, der am Ende kommt, der hat mir den Rest gegeben. Wirklich? Hast du geheult? Nee, geheult nicht, aber ich hatte schreckliche Angst. Wirklich? Ja. Aber nicht geheult? Das Problem war, weil die Sequenz von, wie heißt Nosferatu. der? Nosferatu. Ich es nicht aussprechen. <lacht> so also, kurz war, konnte mein Gehirn das nicht mal detailliert wahrnehmen, ob der jetzt gut oder schlecht ist, sondern es war einfach so ein
1: Grusel auf einmal. Ich... Ich sehe auch ganz viele TikToks genau mit dieser Szene, wo dann alle so schreiben, oh, ich habe mich so, ich habe mir die Schuppen weggegruselt. Er ist ja wirklich aber so. Aber ich, ich, ich gar nicht so. Ich fand das nie gruselig. Ich sag dir mal, wo ich geheult habe, wirklich, wo ich Rotz und Wasser geheult habe vor Angst, das war bei ähm, X-Faktor. Hm. Hast du das geguckt? Oh, ja, 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 klar. Äh, mit Jonathan Frakes, ja. So, hast du da auch eine Folge, ja, wo du sagst, es ging gar nicht? viele. Es gab zwei Folgen. Ich habe aber keine mehr Erinnerung. Es gibt weil drei ich Folgen, die ganz schlimm sind für mich. Kann ich mal ganz kurz anteasern? Wollen wir die heute noch gucken? Äh, pff, ja. dann würdest du noch heulen? Die sind schon oh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, aber können wir machen. Also es gibt eine, ich glaube, da können alle Relaten, die das geguckt haben. Die Frau im Spiegel. Mhm. Kennst du das? Nee. gibt sogar zwei Folgen von nee. zwei unterschiedlichen Schauspielern. Gleiche Geschichte, zweimal in zwei verschiedenen Staffeln. Das ist so eine Frau, ähm, die die sucht, keine Ahnung, die lässt sich so einen Psychotherapeuten holen oder so einen Arzt oder sowas, äh, weil die immer ein Monster im Spiegel sieht oder sowas. Und äh, der Zuschauer, also wir, sehen das immer die ganze Zeit nicht, weil man sieht immer nur, wie sie sich im Spiegel anguckt und sich immer so erschreckt. Und erst ganz zum Schluss der Folge sieht man äh, geht die Kamera einmal in den Spiegel und sieht so, wie sie so, eine ganz, so ein ganz entstelltes Gesicht hat. Und da, da äh, das ist ganz schlimm. Äh, das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Folge. Dann gab es eine, die. Äh, das ist, glaube ich, auch so bei ganz vielen so unter den Top 3, die roten Augen, heißt das, glaube ich. dass ist so eine Oma irgendwie, so eine Hausherrin, äh, die irgendwie immer nachts irgendwie ins Kinderzimmer irgendwie, glaube ich, kommt und so rote Augen hat und so. Auch ganz gruselig. Und die andere Folge weiß ich nicht mehr, wie die heißt. Das hast aber wirklich
0: eine Inselbegabung, dass du dich daran noch erinnerst.
1: Ja, aber ich weiß nicht mehr, äh, was ich gestern äh, auf der To-Do-Liste hatte.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß <lacht> halt nur die wichtigen Dinge des Lebens. Das stimmt, alles unter Prio 3 ist erstmal egal. Richtig. So ist es. Ja, ey, äh, ich muss wirklich jetzt mal gerade so sagen, ich weiß nicht, wie viel wir heute jetzt schon gesprochen haben, wir sind mit unserer Top 3 noch gar nicht fertig, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass es heute eine der besten Folgen ist, die wir abliefern. Wir haben echt knaller Themen, wir haben... Die Briefkastenfirma, wir haben äh, detaillierte Geschichten über X-Faktor, wir haben Nosferatu, wir haben. Äh, Und
1: vergesst nicht die VHS-Kassetten. Sealed!
0: VHS-Kassetten, wir haben äh, Bravo, dass du dich gerne für den Bodycheck ausziehen willst. Klar, immer noch. Und äh, das ist äh, wirklich eine starke Folge heute. Und es geht auch noch weiter mit, mit unserer Top 3, denn wir machen heute, das muss man ja nochmal wiederholen, weil man es schon vergessen hat. Ich selbst habe es ja schon vergessen, wir machen eine ja Top 3 unserer. Top Kiosk, äh Kinder Top, Kiosk. Äh, wirklich. Ja. Top Kinder und Jugendzeitschriften. So, dein Platz 3 war die Bravo, mein Platz 3 die Bravo Hip-Hop. Dein Platz 2 war äh, diese ganzen RTL 2 Anime-Magazine.
1: <lacht> Quatsch, wie da direkt die Stimme wieder. Ja, natürlich.
0: <lacht> so, mein Platz 2 ist eigentlich relativ schnell abgehandelt und du wirst denken, was bist du für ein Spacken.
1: Das denke ich mir eh jeden Tag, aber mein bestätige Platz es bitte. Mein 2
0: war auch eine abo und es war sehr, sehr kurios, denn ich habe, ich war immer sehr lernfaul in der Schule und konnte mich nie konzentriert hinsetzen, lernen. Ich kann
1: bis heute nicht lernen.
0: Und äh, deswegen habe ich gedacht, ey, ich glänze einfach mit aktuellem Tageswissen, aktuellen Sachen einfach, wenn ich zum Beispiel beispielsweise hatte ich Politik-Leistungskurs und da ging es auch beispielsweise um die NATO und Afghanistan Hast und so weiter. Hast du den Spiegel bestellt oder nee, was? Nee, und ich habe mir im Jahr, wo ich Abi-Klausuren geschrieben habe, habe ich mir zu Weihnachten ein Abo vom Stern gewünscht. Oi! Aber der,
1: der richtige Stern
0: oder der, der richtige Stern? Dieser Kids-Stern. Der, Ster, der richtige Stern, der jede Woche rauskam. Und, oder kommt immer noch. Und äh, ich muss sagen, ich habe die ersten 10, 15 Dinger schon gelesen. Zumindest immer die Aufmacher und die großen Artikel. Aber dann halt echt nicht mehr. Was stand da so drin? So aller, aller Weltsthemen so, ne? Politik, oft, ähm, eigentlich ausschließlich Politik. Ach, wirklich? Oder gesellschaftlich. Also das ist so, so Themen wie... Weil Stern TV und so behandelt ja jetzt nicht so super viel Politik. Stern -TV, Stern TV ist schon... Stern TV ist schon... Spricht
1: eine andere Zielgruppe an. Also würdest du sagen, ist was ganz anderes als die Zeitung selbst? Ja. Ja ja. Ach ah, ah, krass, okay. schon, schon.
0: Äh, bei, Ster bei Stern sind jetzt in diesem... Punkt werden, glaube ich, die letzten fünf, sechs Ausgaben Bundestagswahl sein, als hm. Titelstory und so eine Sachen. Und das hat mir dann doch irgendwie für Wissen geholfen, für die Abi-Klausuren -Klausur, Abi und äh, kon man konnte schon einiges lernen dadurch, aber habe ich echt nicht durchgesucht. Ich bin auch kein Zeitschriftenleser, aber meinen Platz 1, den fühle ich bis heute noch, äh, da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Okay, nee, kommen wir äh, zu deinem Platz eins. Also
1: ich würde mal, was noch so für mich so in der Ecke Stern ist, auch wenn es ein völlig anderes Thema ist. Äh, Playboy. Also, also, also Stern wollte ich, glaube ich, auch ab und an mal gerne lesen, weil auch mal so auf dem Titelbild mal Themen drauf waren, wo ich gesagt habe, ja, äh, ey, ist interessant. Und dann gab es noch eine Zeitung, die, die, die das Gleiche mir ausgelöst hat, und das war die Geo. Oh, noch. Die, die finde ich gehört. ja bis heute total interessant. Die also sie, na, der Geo, so wie es der Name sagt, geht halt, glaube ich ich habe nicht einmal reingeguckt in meinem Leben, muss ich sagen. Ja, aber es ging zumindest immer vom Artwork her immer um ähm, geografische Themen sozusagen. Ne? Also wahrscheinlich ging es um Wetter, Topografie, vielleicht auch ein bisschen Politik und so. Äh, aber das sah immer super interessant aus. Und ich finde ja eh an sich Naturwissenschaften auch sehr interessant und so. Und ich finde auch Astrologie ganz interessant und das alles, ähm, auch wenn ich sehr schlecht in der Schule da war. Aber wenn das in Form von einer schönen Dokumentation, schön mit Bildern oder mit schönen Infografiken oder sowas aufbereitet ist, dann gucke ich mir sowas gern an. Aber die waren auch immer sehr teuer diese ganzen Fachzeitschriften, deswegen nie geholt. Deswegen gab es für mich immer nur die Gratis-Sachen wie die Medizini. Zum hey Schwester, ich, ich wollte es gerade sagen. <lacht> Kennst du noch dieses hässliche Viech, was immer in der Werbung war? Dieses, die auch so eine Puppe hatten die da, nee. die das immer beworben haben. Die Medizini-Puppe. Ich weiß gar nicht, <lacht> wie der heißt. Aber naja, jedenfalls. Ähm, ach so, ich muss ja meinen Platz 1 sagen. Ja. Mein Platz 1 ist ich habe ich hab sehr lange jetzt abgewogen, was ich auf die 1 mache. Und ehrlicherweise habe ich überlegt, ob ich die Mickey Maus nehme. Mhm. Muss aber sagen, ich habe mich eigentlich immer nur fürs Extra interessiert. Von daher ist das für mich dann doch von der Platz von Platz 1 weggeflogen, auch wenn die Spielzeuge die Geisten waren. Mein Platz 1, man glaubt, es kommt der Kinder und Jugendzeitschriften ist die Computerbild.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja. Ich hasse die. Oder auch die Computerbild-Spiele. Die gibt's nämlich gar nicht mehr. Ich hasse die. Warum hast du die?
0: Weil die zwei Artikel über mich geschrieben haben und beide waren beleidigend und scheiße und dreck. Aber irgendwie haben sie es auch auf deinen YouTube-Header geschafft. Richtig. Dummheit muss bestraft werden. Habe ich direkt mal auf meinen YouTube-Header zitiert. Nee, ich hasse die. Die, <lacht> äh, sollen, die sollen pleite gehen und alle an, an an Husten und Schnupfen erkranken. Ich mag die alle nicht.
1: Also, ich hab's geliebt. Und es gab immer mehrere Editionen von der Computerbild. Es gab immer die stinknormale für die Economy. Das holen sich ja wirklich nur, das ist ja wirklich fürs niedere Fußvolk, weil da ist ja nicht mal eine Compact Disc drin. Es gab da nämlich noch eine mittlere Variante mit einer Compact Disc, also mit einer CD. Und was war da drauf? Software. Software. Ja, Software meistens, genau, richtig. Jetzt die Computerbild. erfahre, wie du riesige Excel-Tabellen erstellst. Und auf der Kontaktdist heute Microsoft Word schreibe unglaubliche Romane. Ja, da sind immer so, so Vorlagen <lacht> zum Beispiel drin gewesen oder so ein Scheiß. Und dann gab es halt die Version, die hatte ich, mit DVD. Da war nämlich 4,7 GB Speicherplatz für noch mehr tolle Inhalte. Was war da drauf? Da war so, also Titelthemen waren super oft. Windows 300% schneller machen mit diesem Tool. Und dann war immer, wie heißt es? Tune-Up-Utilities war richtig oft drauf. Das war so ein Scheißprogramm. Das konnte man kaufen für 30 Euro, aber in der Computerbild war es alle paar Wochen umsonst drin. Das war so ein ist das sowas wie MacKeeper? Äh, nee, MacKeeper ist ja, glaube ich, ein
0: Antivirenprogramm, glaube ja. ich. Nee, so, so ein, so ein äh, Mehrspeicherplatz für deinen Mac. Ja, mach so den frei und dann filtert das irgendwie nach Müll.
1: Genau, äh, da gab es auch so CC-Cleaner. Oder äh, was gab es noch? Ja, genau, solche komischen Programme, die so sagen: Ja, wir boosten das Windows, sinnlose Dateien löschen und noch schneller starten und alles. Schrott. Oh und äh, da waren aber auch. Was war da noch für Software? Kaspersky war auch manchmal dabei. Das mhm. war dann immer so: oh, Wir haben eine Jahreslizenz von Kaspersky kostenlos äh, mit drin. So, dann mhm. hat sich mal jeder Computerbild geholt, weil Kaspersky war super teuer. Mhm. Hat mal 50, 60 Euro gekostet. Ist ja auch heute erschreckenderweise im Mediamarkt und sowas immer noch reihenweise voll im Regal. Das muss ich immer noch. Also Norton und Kaspersky müssen anscheinend noch so viele Leute kaufen. Nee, das natürlich. ist wirklich krass. Hat ja nicht jeder ein Mac. <lacht> das stimmt aber selbst. Also ich muss ja mal wirklich sagen, du hast doch auch jahrelang Windows benutzt. Ja, ne? und
0: immer Kaspersky gehabt. Ich und jedes Jahr, wenn die Uhr abgelaufen ist bei Kaspersky, wurde meine Mutter nervös und hat gesagt, wir müssen neues Kaspersky kaufen. Und sie hat auch das nicht digital gekauft, sondern ist zu saturn Media Markt gerannt und hatte diese Box aus dem Regal geholt. Und manchmal hat sie sich auch vergriffen und hat statt Antivirus das Internet-Security-Programm gekauft. Und dann Was hat ja auch mit nicht noch, schlecht ist. Und dann
1: hat wir noch mehr Kaspersky auf dem PC. Also ich habe das schon immer scheiße gefunden. Diese ganzen Antivirenprogramme, die nerven einfach nur. Ich hatte noch nie, also doch einmal, da war ich elf oder so. Ich war sehr früh am Computer und so, ja. Aber bestimmt seit meinem zwölften Lebensjahr nicht einen Virus auf dem Computer. Und du hast richtig Scheiße bestimmt Ey, gemacht. ich mache richtig Scheiße im Internet, wirklich. Ich habe wirklich den Untergrund des Internets runtergeladen, alles, wirklich. Dann auch Fluch der Karibik 2? Ja, auch. Oh, <lacht> oh, an, Jack an Eine der Sache Stelle. kann ich dir mal kurz erzählen. Das ist, das ist auch schon verjährt, von daher kann ich es erzählen. Und zwar, ähm, hast du früher so mit dem J-Downloader Sachen gezogen? Was ist das? Den J-Downloader sagte gar nichts. Nee. RapidShare, Share, Mega Upload, sagte gar nichts.
0: Doch, äh, kim.com kenne ich. Ja. Aber ähm, wo habe ich denn immer gezogen?
1: Bei 3dl.tv. 3dl.to. Nee, er hieß es TV. Gibt's da habe ich immer
0: Musikalben runtergeladen.
1: Wie hast du die runtergeladen? Die waren ja nicht sofort download. Äh, unter
0: upload.eu Upload oder so?
1: Uploaded top, blaue Seite?
0: Ich glaube. Wo so Premium Download Free Download? Ja, war. ja, ja, klar. Genau. Da musstest du erst über 30 Unterseiten mit 10000 mal Werbung, bis du dann zur wirklichen Datei gekommen und dann bist.
1: Dann mit WinRAR und einem Passwort Wirklich. Äh, ist es wirklich. Ja, genau, das war's. Genau, so. Scheiße. Habe ich immer gemacht und äh, kennst du auch BörseBZ? Sagt mir was. Das war das größte, das nennt sich ja ein wares Forum. Äh, da war ich richtig aktiv damals. Ich habe richtig ist viel das? gezogen. ein
0: Wireless forum
1: Na, das ist 3DL-TV, ist auch eins. Bloß ah, du hast also Sachen auch hochgeladen. Du hast mir den zweiten Teil schon, äh, voll, schon leider äh, jetzt weggenommen. Aber ich habe sehr viel runtergeladen, sehr, sehr, sehr viel. Und ähm, dann dachte ich so, ja, irgendwie muss sich das ja lohnen. Die Leute laden das ja nicht so aus Einfach Joke hoch. Genau. Und dann habe ich einmal von Tayo Cruz Hangover hochgeladen. Nur die Single. Ähm, normalerweise zie zieht sich eigentlich keiner an so einem Forum nur eine Single, sondern meistens, was immer richtig gut lief, Charts Top 100. Wurden immer jede Woche aktualisiert. Irgendjemand hat immer äh, 320 Kilobits MP3s von den Top 100 zur Verfügung gestellt und jeder hat sich dann immer so die ganze Top 100 jo. gezogen. Ich schwöre dir, ich habe auf Uploaded To Hangover hochgeladen, nach einer Woche 11 Euro gehabt. Wodurch? Durch die Werbung? Durch die Downloads. Du wirst durch die Downloads bezahlt. Genau, aber dadurch die Plattform durch Werbung? Ähm, ja, also A, durch Werbung bei den Free-Downloads und B, durch die, äh, die Premium-Mitgliedschaften. Ich habe mir die Geld kostet. Genau, ich habe mir direkt immer eine Premium-Mitgliedschaft geholt. Du wahrscheinlich. Äh, nicht. Nee, nee, Das war immer notwendig, wenn du vor allem halt so große Sachen wie einen Film runtergeladen hast. Das war immer so 100-Megabyte-Parts für so immer hochgeladen. Und meistens ist es ja so gewesen, du durftest nur eine Datei pro Stunde runterladen oder sowas super nervig ist, wenn du so sieben Parts runterladen Stimmt. musst. Stimmt. Und äh, bevor das jetzt zu technisch wird, ne, aber so war das und ich habe damit auch mal 10, 20 Euro verdient, voll krass. Und, und das mit, nur mit einem Song. Genau, und du wirst pro Download und je größer die Datei ist, desto mehr wirst du belohnt. Und da kannst du dir vorstellen, was die Leute für eine goldene Nase verdient haben, wenn die da einfach pam, pam, pam die Sachen hochgeladen haben. Ich habe mich ja schon immer gefragt, warum gibt es so viel Spaß, die sich den ganzen Tag damit verbringen, die, die dümmsten Filme hochzuladen, für die, die sich kein Schwanz interessiert, weil das einfach was bringt. Es gab ja auch in diesem Forum auch immer so Wunschzettel oder sowas, hast du bestimmt gesehen, wo man so schreiben konnte, was man sich wünscht, was es nicht gibt damit Leute das besorgen, weil die wissen, okay, da gibt es ein paar Leute, die würden das runterladen und die verdienen Geld damit, wenn ich das jetzt hochlade. Ey, das ist richtig krass. Sei es drum. Ich also, weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, um ehrlich naja, zu sein. Naja,
0: Computerbild,
1: kompakt. Genau, und weil ich die ganze Zeit so ein Schabernack gemacht habe, waren Antivirenprogramme für mich eh Cancer, weil ähm, das ja alles Mögliche als Virus einstuft. Alleine wenn ich so Software runtergeladen habe, wo du so Lizenzschlüssel faken musst und sowas, da braucht man immer so einen Keegan. Kennst du das von früher? Nee. Wenn du so, ich wollte mir so Magix Video Deluxe runterladen, war ja da. Aber wo du diesen äh,
0: Code brauchst. Ja, Produktkey, genau. Ja, genau. Und,
1: und dann gab es von so, von so Crack-Gruppen, gab es dann immer so Keygen, also Key Generator. Die hat man dann so aufgemacht, das waren so kleine Programme und in denen konntest du dir so einen Lizenzschlüssel generieren und die wurden immer als Virus erkannt, und was deswegen war so ein Virenprogramm für mich eh immer unnütz. Um, und ja, ich finde ja eh, wer sich safe im Internet bewegt Der fängt sich kein Virus ein, Virus kommt nicht einfach so Entweder lädst du dir ne, Du musst dir ja irgendeine Scheiße runterladen Wo du, also und da, Eigentlich kann das nicht passieren Eigentlich, ja, eigentlich. in nicht. meinen
0: Augen Wenn man sich an Recht und Gesetz hält
1: Genau, Computerbild, beste Leben Und Computerbild, Spiele, auch super Ich habe da so viele Spiele, CDs gehabt Das war wirklich der Wahnsinn Da irgendwie, ey, Die kamen alle zwei Wochen raus und du hattest irgendwie 20 Spiele Oder so, Rollercoaster, Tycoon Bestes Spiel ich hasse die alle. Naja. Mein
0: Platz 1 der Jugend- und Kinderzeitschriften und jetzt hoffe ich, dass da der ein oder andere zustimmen kann, ist auch ein Bravo-Produkt, denn es gab auch noch die Bravo Sport. Oh nee. Und die Bravo das ist Sport, Platz 1? ja, die habe ich jahrelang Woche für Woche gekauft. Oh, ich hatte irgendeine CD. Das war der Bravo Sport. Ich. Hatten die auch hin und wieder mal so als, als Saisonrückblick oder so gab es dann die ähm, Tore der Saison oder so ein Scheiß. Aber äh, die Bravo Sport hatte auch andere tolle Extras. Zum Beispiel sehr, sehr viele
1: Sticker und so ein Zeugs. Ich hatte die Bravo Sport den Stadioncheck. All facts, alle infos, Europas Goalgetter.
0: Genau sowas. Und die hatten halt immer sehr, sehr viele Poster. Und die hatten Fußball kindgerecht aufgeschlüsselt, einfach auch so mit Comics und äh, Sprechblasen und einfach geilem Design und ich habe jetzt hier zum Beispiel mal eine rausgesucht, ich weiß gar nicht von wann die ist, die ist glaube ich von 2008 oder 2009, äh, wo Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski drauf sind, beide noch bei Bayern und die schreiben, wir retten Bayern, Schweini darf jetzt zaubern und Poldi kann endlich Gas geben. Poster-Special, acht brandaktuelle Poster, Europas Top-Teams auf Titeljagd. So, und äh, so wie die von außen schienen, sah, sahen die dann auch von drin aus und da gab es dann immer Sticker, die ich an meinen Kleiderschrank geklebt habe, an mein Bett und so. Und äh, die haben wirklich sehr, sehr geilen Scheiß gemacht. Auch immer Poster, leider waren nie Poster von meinem Verein dabei, äh, weil mein Verein zu der Zeit immer sehr, sehr, naja, schlecht gespielt hat, Borussia Mönchengladbach. Mein Beileid. Ja, das war immer ein bisschen traurig, aber ich habe mir Woche für Woche diese Scheiße gekauft und äh, immer gesuchtet, weil ich war, das war auch noch zu einer Zeit, so 2000, ja bis zu 2010 oder so, eine Zeit, wo ich nicht so krass im Internet unterwegs war, um die Scheiße zu, zu suchten, sondern habe die halt äh, dann halt über so eine, so eine Zeitung ähm, bekommen und äh, ich erinnere mich auch noch an eine Situation, die musste ich dann natürlich auch im Urlaub haben, und äh, wir waren dann irgendwie im Urlaub in, äh, in der Türkei. Ja, da sollte man die ja kriegen. Und äh, klar, aber die waren dann ein bisschen teurer ne, für einen äh, Flug und so, und Zoll und so ein Scheiß. Und äh, wir waren aber auf'm, haben auf den Bus gewartet und der Bus kam nicht. Und ich wollte gegenüber gerne noch zum Kiosk, um mir diese Zeitung zu kaufen. meine ja. Mutter meinte, nein, nein, nein. Ich habe gesagt, doch, ich hole mir die jetzt und bin einfach rübergegangen. Meine Mutter natürlich hinterher. Und rat mal, wer dann den Bus verpasst hat. Und du. den einen Anschluss seines Lebens bekommen hat. Natürlich, wir. Ja, <lacht> zusammen, in der Türkei halt. Geil. Und äh, ja, das war sehr traurig. Aber hat sich
1: gelohnt, denn am Ende hatte ich doch meinen Bravo-Sport. Das freut mich, das freut mich doch. Nee, Bravo Sport, aber kann ich leider wirklich, da habe ich nicht einmal reingeguckt, das ist, äh, Fußball hat mich einfach null gejuckt. Außer, ja, natürlich. Außer als ich ein halbes Jahr beim SVG naschwitz doberschau natürlich äh, als äh, Topspieler gelistet war. Die machte Ja, die, machte, die Bravo Sport macht natürlich
0: den Hauptanteil über Fußball, aber tatsächlich gab es hinten dann auch so fünf, sechs Seiten mit anderen Sportarten. Das heißt, da war auch äh, keine Ahnung, Basketball, Skaten Cricket? und so ein Scheiß. Nee, Skaten und auch Basketball düzen. oft mal abgebildet, aber hauptsächlich über Fußball. Und die hatten auch geile ähm, Extras, so wie du es vorhin genannt hast. Ja. Schon oh. wieder Zoff um Poldi und Schweini. Und jetzt die extra Magnetsticker mit allen Infos zu Diego, Ribery und Co. Geil.
1: Stark. Naja, aber das waren so unsere Top 3 Kinder- und Jugendzeitschriften. So ist es. Das war unsere Top 3. Und, und das ehrlicherweise, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, das war es auch schon wieder für diese Woche, muss ich sagen. Wir müssen
0: unsere Energievorräte wieder aufladen für eine neue Folge. Äh, nächste Woche ist schon die 42. Folge. Wir gehen schon auf die 52 zu und
1: dann heißt es ein Jahr keck und frech. Ich hoffe, wir kriegen eine Benjamin-Blümchen-Torte. Ich hoffe auch. Woll, haben wir eine tolle Frage, die wir noch an die Zuschauer haben, die wir äh, in die Folge reinpacken können? Wer ist Weiß cooler, Pascal oder Marvin?
0: Spaß. Nee,
1: ach, wir haben jetzt genug Themen
0: für Top 3 aus der letzten Folge. Da wurden einige Sachen drunter geschrieben. Ähm, ich habe heute auch das erste Mal mein E-Auto geladen. Da wollte ich eigentlich gerade drüber äh, leiten, mit unseren Akku aufladen. Ich bin mal gespannt und werde euch die Wochen über äh, auf dem Laufenden halten, ähm, was das Thema E-Autos angeht, weil da bin ich gerade so ein bisschen in der Experimentierphase. Ansonsten, jo, äh, bleibt gesund, bleibt fleißig, passt auf euch auf und lauscht gerne den letzten Worten von Pascal
1: K. 42 Jahre Kioskbesitzer. <lacht> so Leute, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vergesst nicht bei Apple Podcasts zu bewerten oder bei Spotify an unserer Umfrage teilzunehmen. Da hauen wir dann gleich nochmal was keckes, freches für euch rein. Jo,
0: und folgt uns auf Instagram. Sein Name ist pascalkönig.de
1: Und der da drüben heißt marvin.wildhage.
0: So ist es. Lasst ein Follow da. Oder Cheers.
1: Like oder alles.
0: Tschüss. Und, und kommentiert mal eure Lieblingsfarbe.
1: M